0: Der Christoph hat schon ein bisschen Kontext gegeben zu diesem Mauerwerk, diesen Steinen, die wir hier aufgebaut haben. Und vielleicht nochmal so viel, dass es uns als Doxadeo nicht nur hier in Stuttgart gibt, vielleicht eine ganz, ganz wichtige Information, sondern dass wir Teil sind einer Gemeindefamilie, die sich als eine Gemeinde in mittlerweile zehn Städten versteht. Und in den allermeisten Städten, da haben wir nicht nur einen Campus, das was wir hier haben und erleben, Stuttgart-Feingen, sondern mehrere Campusse. Und so kommen wir insgesamt momentan auf 31 Campusse und dann kommen noch Schulen und Kindergärten und Sozialeinrichtungen und Trainingscenter und so weiter und so weiter kommen da noch hinzu und es ist nicht gestern alles entstanden oder vorgestern, sondern im Laufe von 25 Jahren und als wir Anfang des Jahres 25 Jahre Doxadeo Family gefeiert haben, da hatten wir so einen Moment, wo wir reflektiert haben, wie hat Gott uns geformt, unsere Reise angeschaut und ähm, genau, das sind die die fünf Meilensteine und äh, die die acht Meilensteine sind sehr sehr wichtig geworden, weil wir wussten, in den nächsten 25 Jahren werden wir einiges anders machen, als wir das bisher getan haben. Logo. Aber wie Gott uns geformt hat, das wollen wir unbedingt mitnehmen in die nächsten 25 Jahre und deshalb wollen wir uns damit beschäftigen, damit wir das nicht verlieren. Also, ihr seht hier die Reise der letzten 25 Jahre oder ein Teil davon. Ähm, der letzte Meilenstein, den wir uns vor den Sommerferien auf angeguckt haben, war Message ganz da außen. Jetzt bin ich versucht, Ihnen die richtige Reihenfolge zu bringen. Der ist 2003 geschehen. Also Start 96, dann der fünfte Meilenstein 2003. Und das, was wir heute anschauen das ist 2010 passiert. Es war ein Jahr 2010, wo der Alan Platt, der Doxadeo gegründet hat, 50 Jahre alt geworden ist. Und das scheint ein Alter zu sein, in dem man in der Regel anhält und über das eigene Leben nachdenkt. Ich bin noch so weit davon entfernt. Gibt es hier irgendwie 50-Jährige plus, die das bestätigen können? Dass man, dass man anfängt, über das eigene Leben nachzudenken. Und das hat der blatt tatsächlich getan. Er hat sich Zeit genommen, über das eigene Leben, aber auch über die Gemeindeentwicklung zu reflektieren. Und vieles ist wunderbar für uns als Gemeinde in den Städten, in denen wir waren, gelaufen. Doch gerade in diesem Moment, wo alles so zufriedenstellend lief, haben wir den Ruf verspürt, nicht nur eine Gemeinde zu sein, sondern uns so auszurichten und aufzustellen, sodass wir einen Global Impact, eine weltweite Wirkung haben können. In diesem Moment, wo alles so zufriedenstellend lief, haben wir den, den Ruf Gottes wahrgenommen, uns auszurichten und aufzustellen für Global Impact, für eine weltweite Wirkung. Und plötzlich hatten wir dieses Bild von einer Wolke. Eine Wolke, wie wir es im Alten Testament sehen, beim Auszug der Israeliten aus Ägypten, wo sich Gottes Gegenwart in einer Wolke befindet und sein Volk geführt hat. Immer wenn die Wolke sich bewegt hat, hat sich das Volk erhoben, hat sich mitbewegt. Wenn die Wolke stehen blieb, dann blieb das Volk stehen. Folgt der Wolke, vertraut Gott, kommt in Bewegung, werdet eine Bewegung, werdet ein Movement. Das waren die Worte, die wir an diesem Punkt wahrgenommen haben. Und ich kann euch sagen, das war nicht unsere Idee. Es <lacht> war nicht unsere Idee, es war ein Ruf Gottes, den wir verspürt haben in diesem Moment, ohne dass wir vorher wussten, wo er uns hinführen wird, wie das alles werden wird. Wir hatten einfach das Gefühl, so wie die Israeliten damals, lasst uns der Führung Gottes folgen, lasst uns dieser Wolke nachgehen. Und im Fragen, wie wir uns für einen Moment von Global Impact für diesen das, was Gott tun möchte, eine weltweite Wirkung zu haben, wie man sich da ausrichtet und aufstellt. Haben wir, da haben wir Gott gefragt, was, was bedeutet das? Wie richten wir uns denn aus? Und uns ist klar geworden, Bewegung hat immer auch mit Menschen zu tun, die sich bewegen Lassen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das sehr gut. Manchmal ist man so voll von Verantwortungsbereichen und Aufgaben und Verpflichtungen, dass man überhaupt nicht mehr flexibel und beweglich ist. Und an so einem Moment sind wir auch gekommen. Wir haben als Gemeinde total flache Hierarchien. Und damals, als, im Jahr 2010, hat man ein riesiges Leitungsteam. Wie ist das gekommen? Wir sind gewachsen. Da kam ein Campus dazu, dann kam ein Kindergarten dazu, dann kam hier eine Sozialeinrichtung dazu. Die waren alle in einem Team, das größer und größer und größer wurde. Und wir haben gemerkt, wir müssen diesen Knoten irgendwie lösen, der sich da angestaut hat. Und haben, haben gemerkt, hey, wir müssen umstrukturieren, wir müssen Teams bilden, wir müssen Teamleiter entwickeln, und Menschen freisetzen, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Das Potenzial in Leitern entwickeln und freisetzen, das war ein Schlüssel, ihr seht den sofort. Potenzial in Leitern entwickeln und freisetzen war ein Schlüssel, der uns konstant in Bewegung brachte und heute noch in Bewegung hält. Wir haben bewusst angefangen, in die nächste Generation von Leitern zu investieren und einen sicheren Raum zu schaffen, wo sie Fehler machen dürfen und wisst ihr was, sogar sollen. Wir wünschen uns, dass wir Fehler machen, weil aus den Fehlern lernen wir doch am allerbesten und, und einen Raum zu schaffen dafür für junge Leute, für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und wir haben uns zur Gewohnheit gemacht und das finde ich so spannend, mit Menschen anfangen zu träumen, was Gott in ihrem Leben tun könnte. Anzufangen zu träumen mit Menschen. Und, und es gibt ja so Sprüche, wie der Christoph gerade erwähnt hat. Ein anderer Spruch ist: If we have a man or a woman, we have a mission. Wenn wir eine Person haben, in der ein Traum lebt, hey, dann haben wir einen Auftrag. Einen Auftrag, dieser Person zu helfen, sie zu unterstützen, sie freizusetzen. Und es ist gigantisch, was passiert, wenn Menschen in Bewegung kommen, wenn Menschen anfangen, der Wolke zu folgen. Wir haben seit 2010 erlebt, dass Menschen aus ihrem Job ausgestiegen sind und gesagt haben, hey, ich möchte in der Gemeinde anfangen oder ich möchte ein ganz neues Projekt beginnen, um etwas fürs Reich Gottes zu bewegen. Wir haben erlebt, wie Menschen gesagt haben, hey, wir ziehen um, sogar auf einen anderen Kontinent. Was uns da erwartet, wir haben keine Ahnung, aber wir lassen uns, führen, wir folgen dieser Wolke. Ein zweiter Schlüssel, der uns sofort klar wurde bei Movement mit Global Impact, mit einer globalen Wirkung, ist, dass es, so wie der Christoph auch schon gesagt hat, dass es tatsächlich über uns hinausgeht, so wie wir das auf dieser Karte stehen haben. Es ist absolut klar, absolut klar, dass Global Impact nicht etwas mit Doxa Deo zu tun hat, mit irgendeinem Namen, mit uns, sondern dass es immer und überall ums Reich Gottes geht. Es geht immer um Jesus und nicht um irgendeine Gemeinde. Ja, wir sind hier nicht da, um irgendwie eine große Organisation zu bauen, um irgendetwas zu kontrollieren und es geht auch, Global Impact geht nicht alleine. Es geht nicht allein, es geht nur zusammen mit anderen, mit Partnern, sich zusammenzuschließen und zu merken: hey, lasst uns es zusammen tun. Und es wird sich auch nur dann erfüllen, wenn es uns gelingt, andere zu befähigen, ihren von Gott gegebenen Auftrag zu erfüllen. Und da meine ich nicht nur Menschen, die hier sind, sondern ich meine auch andere Gemeinden, andere Organisationen, andere Netzwerke, andere Institutionen und so weiter. Sie zu befähigen, das zu tun, das umzusetzen, das in Wirklichkeit sehen, zu sehen, was Gott ihnen als Auftrag gegeben hat. Und aus diesen Gedanken, die ich gerade so, so theoretisch schilder, die wurden lebendig, lebendig bei einer City-Changers-Konferenz, so haben wir das genannt, 2010. 2010 haben wir alle Mitarbeiter zusammengenommen, alle Lehrer und die überall da äh, mitmachen. Das sind ein paar hundert, die da zusammengekommen sind in, in Pretoria und wir hatten einen Sprecher da aus den USA. Und ähm, der hat sich alles angeguckt, was wir da so tun als Gemeinde, wie wir das umsetzen und, ähm, und dann hat er gesagt, hey, ich kenne so viele andere Gemeinden, die was ähnliches tun oder das so, wie ihr es macht, vorhabt zu tun. Hättet ihr was dagegen, wenn ich die mit euch in Verbindung bringe, wenn ich eure Kontakttaten austausche und die vielleicht sogar nach Südafrika kommen und euch besuchen und wir haben einfach nur gedacht, Okay, wenn das Gottes Weg ist, hey, wir folgen, wir folgen der Wolke, ohne genau zu wissen, wohin das führt. Aber aus diesen Kontakten, die gekommen sind, sind Beziehungen entstanden und das war die Geburtsstunde von einer Bewegung, die wir City Changers Movement nennen. Und als City Changers Movement, ich habe euch das mal aufgeschrieben, dass ihr wisst, was wir hier tun und warum, was unser Auftrag ist. Und da heißt es als City Changes Movement, befähigen wir Verantwortungsträger, ihre Welt so gestalten, damit Glaube, Liebe und Hoffnung dort sichtbar und erlebbar und wirksam wird. So simpel. Ist es und wie wir das machen, da könnte ich jetzt Stunden erzählen. Es gibt unterschiedliche Wege, unterschiedliche Intensitäten, wie wir das tun. Ja, wir verbinden Leute, wir gestalten Konferenzen, wir haben Trainingsprozesse, wir begleiten, wir coachen, wir machen ganz, ganz unterschiedliche Dinge, um Verantwortungsträger zu befähigen, einen Unterschied zu machen in ihrem Bereich. Und ich, ähm, genau, Partnerschaften eingehen, das war der zweite Schlüssel. Den, den, den wir empfunden haben, so positionieren wir uns, so richten wir uns aus, um Global Impact, eine weltweite Wirkung zu haben. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht. Ähm, naja, eine schöne Karte. Also das soll die Welt sein. <lacht> genau, ihr könnt es ja ahnen. Und ich habe gemerkt, als ich das gestern rauskopiert habe von der Homepage, das ist ja gar nicht gültig mehr. Also da gibt es noch viele, viele, viele rote Flecken, in denen wir mittlerweile in unterschiedlichen Ländern, also ihr seht ja Amerika und Europa, könnt ihr erkennen, ähm, wo, wir, wo wir Menschen dienen können, Leitern äh, dienen können. Das über uns hinausgehen, Global Impact, eine globale Wirkung zu haben, das ist in den letzten Jahren so gewachsen, dass Doxadeo, das was wir Doxadeo nennen mittlerweile, aus zwei richtig aus zwei, wie zwei Lungen besteht. Ja, wir haben einmal die DoxaDeo-Gemeinde-Family, alles was, wo der Pepper drauf ist und dann haben wir City Changers Movement, alles was dort passiert, wie wir anderen Menschen, anderen Leitern, wie wir die unterstützen können und beides gehört untrennbar zusammen. Das sind nicht irgendwie zwei unterschiedliche Sachen. Stell euch mal vor, die eine Lunge wäre weg. Eine Lungenflügel, das interagiert miteinander, wir lernen miteinander, wir prägen und inspirieren uns gegenseitig und als wir gerade im Lobpreis stand, ähm, standen und du gesungen hast, ähm, Wunder geschehen, wenn du sprichst, Leute, das was hier passiert ist über City Changers Movement, das ist wirklich ein Wunder, weil Gott gesprochen hat, da sind Türen aufgegangen, die wir selber hätten nicht öffnen können. Aber wir sind einfach der Wolke gefolgt, wir haben, wir haben uns nicht wichtig genommen, wir waren einfach bereit zu dienen, anderen zu dienen und mittlerweile sind tausende, tausende Verantwortungsträger, die wir inspirieren konnten, die wir begleiten konnten, die wir befähigen konnten und das erleben konnten. Ein, ein dritter Schlüssel um das noch abzurunden, ab war, dass wir ab 2010 angefangen haben, Produkte zu entwickeln. Mit Produkten meine ich, hey, da haben welche, das muss ja passen irgendwie von den PS, das seht ihr ja. Da haben äh, Leute angefangen, Bücher zu schreiben, wir haben, wir haben äh, Videos aufgenommen, wir haben Material für, für Kids entwickelt und wir, wir haben vor kurzem, das hat mich richtig gefreut, mal wieder ein eigenes äh, Lobpreisalbum herausgebracht. All das ist entstanden, wo es über uns hinausgeht. Und all das, was, was wir haben, das geben wir großzügig weiter, weil wir wissen, wir verwalten es nur. Gott hat uns was anvertraut, es gehört nicht uns und wir geben großzügig und, und, und freigiebig weiter. Und was wir in diesem Prozess auch Stück für Stück erleben, ist, dass Gott anderen Menschen es wichtig macht, das zu unterstützen, was wir tun, auch finanziell. Und da sind wir gedankbar, dass da, total dankbar, dass Leute und Organisationen hinter uns kommen, gerade beim City Changers Movement, die sagen, hey, wie können wir euch unterstützen? Was braucht ihr auch an finanziellen Ressourcen? Und es könnte natürlich noch mehr sein, aber es fängt an und das ist wirklich auch begeisternd. Jesus hat uns eingeladen. 2010 hat er uns eingeladen, so wie er Menschen eingeladen hat, ihm zu folgen und wir diesen Vers im Neuen Testament lesen gleich, so haben wir auch gespürt, lädt er uns ein, ihm zu folgen, ihm der Wolke zu folgen. Und ich möchte den, den Vers lesen, den, da heißt es so schön in der, in der englischen Message, Bibelübersetzung, da heißt es, walk with me and work with me. Watch how, how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Was für eine gigantische Übersetzung. Ich habe das versucht auf Deutsch zu übersetzen. Das ist auch hier auf eurer Karte drauf. Und da heißt es, geht mit mir. Das ist die Einladung von Jesus. Geht mit mir und wirke mit mir. Schau mir zu, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Das war die Einladung Gottes und wir durften Gnade und Gunst erleben. Aber das ist nicht nur eine Einladung, die 2010 mal uns zugeflogen ist, sondern es ist eine Einladung an jeden Einzelnen von euch und an uns auch als Gemeinde, ihm zu folgen, der Wolke nachzugehen, uns Bewegung zu setzen, über uns hinaus zu leben und ich kann euch sagen, es gibt keinen besseren Ort als dort zu sein, wo Gott, wo Gott was bewegen möchte durch uns. Aber dieser sechste Meilenstein, den wir hier angeguckt haben, der hat nicht nur was mit der globalen Family zu tun, sondern der hat auch Einfluss auf uns hier in Stuttgart. Ja, wir haben, auch wir haben angefangen in die nächste Generation von Leitern zu investieren. Gerade dieses Jahr sind wir kleine Schritte gegangen, haben etwas angefangen mit einer Gruppe von insgesamt 18 Leuten, einen ein Entwicklungsprogramm, was wir City Changers Leadership Program genannt haben, ist richtig cool. Mit dieser Gruppe 18 Leuten unterwegs zu sein. Und nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, möchten wir das wieder beginnen. Und vielleicht sagt der ein oder andere hier: Hey, ich wäre gern mal bei so einer Gruppe dabei, wo ich meine Leitungsfähigkeiten entwickelt entwickeln kann. Oder 2015 erinnere ich mich noch gut. Es war gerade mal zweieinhalb Jahre, nachdem wir hier gegründet haben. Wir waren so ein Haufen vielleicht von 35, wenn man alle mitzählt vielleicht so und äh, ähm, irgendwie so äh, das schönreden will, dann waren wir vielleicht so 40 Partner hier. Und dann haben wir gesagt, hey, wie wär's es, wenn wir eine Konferenz organisieren? <lacht> genau, manche lachen, die waren dabei. <lacht> Und wir dachten, was für Ideen kommt der Basti. Aber wir haben eine Konferenz organisiert und, und aus dieser Konferenz 2015 bis 2016, dann haben wir begonnen, den deutschen Zweig vom City Changers Movement, den wir die Stadtreformer genannt haben, hier, hier zu beginnen. Und ähm, das ist einfach cool, was Gott dadurch getan hat. Ich meine, guckt euch mal um. Jetzt mal ehrlich. Ist das irgendwie ein großer Haufen, wo man denkt, wow, also der bewegt hier jetzt was so dermaßen. Ähm, na es gibt Wunder, wenn du sprichst, Herke. <lacht> Aber wisst ihr was? Allein, dass wir hier sind, dass wir unseren Fuß hier auf geografischem Boden in Stuttgart, in Deutschland, in Europa, mal die Londoner ausgenommen, gesetzt haben diese Präsenz hat Gott benutzt, um etwas zu tun und ich könnte jetzt euch stundenlang Geschichten erzählen von Leitern, die mit uns als City Changers Movement in Bewegung in Berührung kamen und die die nachhaltig Veränderung und Befähigung erlebt haben. Gott hat Türen geöffnet, wir können zu Denominationen, zu Netzwerken, die laden uns ein und sagen, helft uns uns neu auszurichten für Gottes Mission. Und das ist nicht nur in Deutschland, es geht über uns hinaus, es, es gibt in der Ukraine, in Lettland, die Baptisten, das müsst ihr euch mal vorstellen, alle Baptistenpastoren in der Ukraine und in Lettland oder alle Theologiestudenten, die da in dieser Denomination sind, die gehen durch die Lerninhalte von unserer Learning Community, die wir haben. Passiert da einfach, gehen da einfach durch. Ja, in, in Norwegen, da habe ich euch sogar ein Bild mitgebracht, das ist... Dachte ich nur an die jungen Leute, die da in der Nähe von Christian Sand in Norwegen waren. Stadtnetzwerke in Norwegen, die nehmen letztendlich die, diesen, diesen Rahmen, den wir aufgesetzt haben, wie wir Städte erreichen können, indem wir Glaube, Liebe, Hoffnung hineinbringen, indem wir uns zusammen verbinden, gemeinsam überlegen, was können wir hier bewegen. Hatten die jetzt ähm, begonnen, ihre Stadt zu untersuchen, ihr seht hier einen Report, und, und was so, kommt dann in der Zeitung, hey, da bewegt sich was. Alles Einfluss von dem, weil wir hier angefangen haben, in Stuttgart zu beginnen. Krass, was Gott tut und manche Dinge nehmen wir ja gar nicht, gar nicht wahr. Und, und auch noch zu, das habe ich auch noch mal ein Bild zu, zu Produkten. Gell? Wir haben, haben hier so ein als Stadtgestalter Leben, einfach so ein kleines Workbook, was unseren Jüngerschaftsprozess aufzeigt. Andere Gemeinden machen das gerade in ihren Gruppenprozessen, die predigen gerade durch diese durch diese äh, Inhalte durch. Das City Changer Buch hat so viel, ähm, so viel an, an, an Dynamik. Müß, müsst ihr mal googeln: City Changers Predigtserie, da könnt ihr, das, könnt ihr das nachlesen, das Buch, äh, nachhören. Also, das sind Dinge in, in Bewegung. Und ähm, den Punkt, den ich machen will, ist, wir als Sadeo, wir sind nicht einfach nur so ein, so ein großer Stein, der irgendwie ins Wasser fällt und seine Kreise zieht, sondern Gott hat uns positioniert und ausgerichtet, dass durch uns ganz, ganz viele, viele, viele Steine ins Wasser fallen und es überall Kreise gibt. Und deshalb haben wir ja auch hier das schöne Bild genommen, was das so ein Stück weit auch ausdrücken möchte, weil wisst ihr was, so ein Stein, der ins Wasser fällt und ein bisschen Wirbel macht, der bedeckt noch nicht die Erde wie das Wasser das Meer, es braucht viele, die das Wasser, die die Gegenwart Gottes in Bewegung bringen und dorthin nehmen, wo Gott sie hingestellt hat. So, ich könnte noch so viel erzählen. Genau, wir wollten irgendwann heim zum Mittagessen, aber ich dachte, wir, wir zeigen jetzt an dieser Stelle mal ein Interview und lassen mal jemand zu Wort kommen, der mit uns in Berührung gekommen ist und was das für einen Einfluss auf sein Leben hat und auf die Gemeinde, das schauen wir
1: uns jetzt mal an. Okay. Ja, grüß dich Heiner. Heiner Hallo, Astell. Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank und dich zur Verfügung stellst. Heiner, wir wollen dir einfach ein bisschen Fragen stellen als jemand, der als Stadtgestalter unterwegs ist in einer Stadt in Bayern, in Würzburg. Du bist dort Pastor in der Vinyard-Gemeinde, hast aber noch einen anderen spannenden Beruf. Möchtest du da kurz ein paar Fragen? Sag dir dazu sagen, was du sonst so machst.
2: Ja, ich bin als Zweitberuf Narkosearzt und Notarzt. Man könnte sagen, in meinem Zweitberuf will ich, dass meine Menschen schlafen und in meinem Beruf als Gemeindeleiter möchte ich, dass sie möglichst wach sind. Okay, sehr gut.
1: Ja, spannend. Heiner, du bist irgendwann mal, ich weiß nicht wann, mit den Stadtreformern in Bewegung gekommen, in Berührung gekommen. Wie war denn das? Wie bist du darauf aufmerksam geworden, auf die Stadtreformer?
2: Ich bin dadurch aufmerksam geworden, dass ein ähm, Leiter des CVMs in Würzburg, der Sekretär dort, mich auf die Stadtreformer bzw. auf das Buch City Changer von Alan Blatt aufmerksam gemacht hat. Und er sagte, Heiner, du bist doch hier schon für die Stadt so unterwegs, du musst dieses Buch lesen. Und ehrlich, meine erste Reaktion war, nicht noch ein Buch. Und dann bin ich ihm wieder begegnet und er, gesagt, und er sagte, ich habe das Buch gekauft, jetzt musst du es auch kaufen. Und dann beim dritten Mal sagte er mir, du fährst du nach Stuttgart, ich überlege, nach Stuttgart zu fahren zur Stadtreformerkonferenz. Schlussendlich bin ich dann alleine gefahren und er nicht. Aber die Begegnung mit den Menschen dort, das war gar nicht das, das was auf der Bühne stattfand, sondern die Begegnung mit den Menschen, mit die Gespräche, was sie mir erzählt haben. Das hat mich fasziniert. Für mich war es eine einzigartige Konferenz, weil ich nicht irgendwelchen tollen Rednern auf der Bühne begegnen bin, das auch, aber vor allem beeindruckende Menschen, die eine Vision haben für den Ort, wo sie leben.
1: Super. Und das heißt, du hast es nach Würzburg mit, mitgenommen in dein persönliches Umfeld, in die Vineyard in Würzburg. Jetzt wird uns noch interessieren, was hat das Ganze mit dir gemacht, dieses Stadtreformer-Denken, äh, als Stadtgestalter zu leben? Auch mit deiner Gemeinde, kannst du da uns ein bisschen Einblick geben, vielleicht auch ein, auch ein Beispiel,
2: was ihr da so bewegt habt in der letzten Zeit? Also persönlich habe ich ähm, natürlich erstmal manches eher tiefer verstanden, was ich vorher gespürt habe, was richtig ist, aber nicht keine Worte dafür gefunden habe. Und die Stadtreformbewegung, Bewegung City Changer haben mir geholfen, Worte zu finden, ein Verständnis zu formulieren für etwas, was ich als gut oder richtig empfunden habe. Ich kann mich erinnern an einen Tag, ich saß auf der Festung hier in Würzburg und habe ähm, so einen Tag der Stille mit Gott gehabt, habe Fragen gehabt, hatte das City Changer Buch dabei und ähm, in diesem Gebet, Gebetszeit... Okay. Ja, ich bin zweitberuflich, dass meine Menschen... schwer. habe das Gegner mit den Menschen, mit äh, die Gespräche. Äh, was Sie mir erzählt haben, das hat mich fasziniert. Für mich war es eine einzigartige Konferenz, was ihr da so bewegt habt in der letzten Zeit. Also persönlich habe ich ähm, natürlich erstmal manches eher tiefer verstanden, was ich vorher gespürt habe, was richtig ist, aber nicht, keine Worte dafür gefunden habe. Und die Stadtreformbewegung, Bewegung City Changer haben mir geholfen, Worte zu finden, ein Verständnis zu formulieren für etwas, was ich als gut oder richtig empfunden habe. Ich kann mich erinnern an einen Tag, ich saß auf der Festung hier in Würzburg und habe ähm, so einen Tag der Stille mit Gott gehabt, ich habe Fragen gehabt, hatte das City Changer Buch dabei und ähm, in diesem Gebet, Gebetszeit lesen empfand ich, ich muss einen neuen Impuls oder ich will einen neuen Impuls auch beruflich setzen und als Ergebnis dieses Tages und des Lesens des Buches bin ich auf meine Kollegen, ich bin Teil einer großen Gemeinschaftspraxis gewesen und habe mit meinen Kollegen, die meine Chefs sind, gesagt, ihr Lieben, ich bleibe gerne, ich bin gerne in dieser Teil dieser Praxis, aber ich würde gerne ein paar Dinge verändern. Macht ihr mit, könnte uns auch was kosten. Das Spannende war, zwei von den dreien haben gesagt, um Himmels Willen, unvorstellbar. Und der dritte sagte zu mir, Heiner, wenn ich so einfach aus der Praxis raus könnte, wenn ich nicht so viel Geld da drin hätte, ich würde sofort mit dir neu anfangen. Super. Und das war so ein Impuls. Ich bin tatsächlich schlussendlich dann deswegen aus der Praxis raus über zwei Schritte in der neue Praxis und ich empfinde, dass ich das genau das Richtige war äh, mit anderen Kollegen zusammen in der Form äh, meinen Beruf zu leben, wo ich hundertprozentig dahinter stehen kann. Mhm, super. Ähm, ein zweiter Punkt von meiner Frau und mir: Wir haben hier in unserem Gebäude äh, einen, ein Nachbarhaus, wo Menschen drin wohnen, die seit Jahren wissen, dass wir als Gemeinde hier existieren, aber eigentlich nicht wirklich in Berührung kommen mit uns. Und mit einer Frau und einem, ihrem Sohn, das bewegt uns schon sehr, sehr lange. Und wir sind da lange betend dran, aber auch immer wieder mal geklingelt, was vorbeigebracht. Und ich empfinde gerade in diesem letzten Jahr, da wächst et etwas. Also ich, mich, ich äh, treffe mich mit ihrem Sohn, der ist Anfang 20, ähm, letztlich orientierungslos, äh, massive Schulden, Drogenproblematik. Aber da ist ein Vertrauensverhältnis gewachsen und es geht einfach darum, mit Ihnen unterwegs zu sein, Sie spüren zu lassen, ihr seid nicht allein unterwegs, wir bewegen von Schuldnerberatung, das, was wir Ihnen anbieten, von einfach Zeit haben und zu sagen, du hast eine offene Tür bei mir, du kannst jederzeit klingeln, wenn, wenn dich was drückt, ist vor kurzem überfallen worden und, und schwer verletzt worden von, von Leuten. Also solche Dinge, dafür offen zu sein. und ich, stand, ich stehe eigentlich immer dann am Fenster bei ihr, wenn sie, wenn sie das Fenster aufmacht und raucht, dann unterhalten wir uns ein bisschen. Und jetzt kam eine andere Nachbarin vorbei, ähm, jetzt unter uns gesagt, das ist eine spannende Geschichte, denn sie, ist eine, eine, sie leidet ein Bordell. Ähm, und diese Nachbarin sagte, hey, das wäre doch mal super, wir könnten hier im Innenhof so eine Nachbar Nachbarschaftsputzaktion machen. Also die Idee kam hier hatte ich schon auf dem Herzen, habe sie nie ausgesprochen, Als kam sie von ihr. Wir können dann zusammen grillen und erst vorher mal sauber machen hier. Also das sind so Dinge, so kleine Dinge persönlich, wo ich begeistert bin, die da dieser entstehen, über, über Beziehungen, über Zeit verbringen mit, mit diesen Menschen. Als, ja, wunderbar. Mhm. als Gemeinde. Wir haben das auch übernommen oder aufgenommen, was ihr schon macht, immer jemanden einzuladen, zu erzählen, wo er morgen als E-Changer sein wird. Und das Verändert unser Denken, unsere Denkrichtung. Ähm, was sich sicher auch verändert hat in diesem Jahr, ist, dass wir nicht so sehr mehr schauen, was machen wir oder was sind unsere Projekte, sondern wo können wir uns investieren in andere. Ähm, und da sind wir unterwegs mit Bruder Tobias, einem Franziskaner, äh, Mönch, der unter Obdachlosen arbeitet. Da sind wir unterwegs mit Sanicidio, die sonntags eine Essensausgabe macht und unterstützen die. Also, das sind, merken wir, wir haben da unsere Augen geöffnet und auch unsere Bereitschaft, andere Gruppen in, in Würzburg zu unterstützen und nicht unser eigenes Ding zu machen. Und für mich der Höhepunkt war jetzt diesen Sommer zusammen mit dem CVM und mit einer sozialen Einrichtung in einem Brennpunktstadtteil haben wir eine Freizeit gemacht, eine Kinderfreizeit gemacht mit 50 Kindern und Mitarbeiter eben aus der Vignette, Mitarbeiter von, vom Leithaus, Mitarbeiter von CVM. Und wir als Vignette haben, glaube ich, elf Kinder aus diesem Lighthouse-Umfeld, die sonst hätten nicht teilnehmen können, gesagt, wir übernehmen, wir sponsern die, die Freizeit. Und das war für mich so ein Ausdruck von Miteinander ähm, in dieser Stadt unterwegs sein.
1: Super. Vielen herzlichen Dank, Heiner. Das Motto von unserem Meilenstein Gottesdienst ist heute Movement und über uns hinaus zu leben. Und das haben wir von dir gehört. Vielen Dank für die Beispiele, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast. Und das segne dich einfach, deine Familie und deine Gemeinde in Würzburg, dass ihr weiter als, als Stadtgestalter dort äh, einen Unterschied macht und, und Dinge in Bewegung bringt. Vielen Dank nochmal, Heiner, dafür. Sehr
2: gerne. Euch Gottes Segen es ist toll, dass es euch gibt, liebe Dr. Deo. Ihr inspiriert uns und wir feuern euch auch an. Super,
1: vielen Dank, Heiner. Mach's gut.
0: Genau, also hier mal eine Stimme und äh, vielleicht noch kurz, dass ihr äh, wisst, warum wir das euch zeigen. Es geht hier nicht um Schulterklopfen, Mensch, wir sind so toll, sondern wir staunen über das, was Gott tut und freuen uns über das, was er tut und er lädt uns ein, dass wir uns mit ihm freuen. Und wir möchten einfach, indem wir solche Geschichten zeigen, wirklich Gott ehren und sagen, du bist es der das tut und gleichzeitig, das ist das Dritte, wir wollen Danke sagen. Danke sagen an jeden Einzelnen von euch, weil ohne euch, ohne euer Mitwirken, euer Mitgestalten, euer Einbringen wird das alles nicht möglich. Vielen, vielen Dank dazu, dafür. So, jetzt fragst du dich, nach so vielen Minuten über Movement reden und diesen Moment und was da alles passiert ist, was hat das eigentlich mit dir und mir und uns in Stuttgart zu tun, das ist eine richtig berechtigte Frage an diesem Punkt. Wisst ihr, Gott schreibt seit tausenden von Jahren eine wunderbare Geschichte und Menschen sind Teil der Geschichte. Und was Gott kontinuierlich tut, ist Menschen in Bewegung setzen, um seine Geschichte zu schreiben. Und wenn wir über Ruf sprechen, über ein Flüstern Gottes, über vielleicht ein vages Wahrnehmen von Hinweisen von ihm, was spürst du bei dir? Was nimmst du vielleicht bei dir wahr, wo Gott dich ruft, dich in Bewegung zu setzen, dich neu auszurichten? Wo ist ein Flüstern von ihm da? dass du wahrnimmst. Spürst du vielleicht einen Ruf, mehr Verantwortung im Job zu übernehmen? Oder möglicherweise andersrum, nicht mehr oder weniger Verantwortung zu übernehmen, um mehr Freiräume zu haben für Familie und Nachbarn, Gemeinde? andere Hobbys, Fortbildungen, Neues. Vielleicht verspürst du auch den Ruf, einfach genau dort zu bleiben, wo Gott dich hingestellt hat, aber vielleicht mit einer ganz anderen Perspektive, mit einer ganz anderen Haltung. Vielleicht hat Gott auch in dein Herz eine Idee hineingepflanzt, was ganz Neues zu gründen. Oder Gott redet mit dir ganz leise, jetzt so am Anfang des Schuljahres über die Möglichkeit, dich, wenn beim nächsten Elternabend du als Elternteil dort bist, dich aufstellen zu lassen, auf diese Elternbeiratsliste, wo in der Regel niemand drauf will und alle nur die Köpfe senken. Vielleicht ist es deine Rolle, dich neu ausrichten zu lassen. Vielleicht steckt in dir ein Erlebnis mit Gott, das rauskommen könnte in einem Lied oder in einem Buch oder in einem Bild oder in sonst irgendwas Kreativen, wo Gott in dir etwas getan hat, was zum Vorschein kommen kann. Oder vielleicht spürst du heute zum ersten Mal den Ruf in deinem Herzen, Gott, Gott, ganz zu vertrauen und dich auf ihn ganz einzulassen. Was hörst du, was spürst du, was siehst du? Die Bibel, die ist voll von Menschen, die sich auf diesen Ruf Gottes immer wieder eingeladen haben. Ich möchte abschließend noch uns in die Geschichte in ein bisschen in die Geschichte von Paulus hineinnehmen, der über sich hinaus gelebt hat und auf Grundlage seines Lebens mit euch fünf Fragen angucken. Fünf Fragen aus dem Leben von Paulus. Die erste Frage ist, wie beweglich bist du, wenn Gott ruft? Und ich weiß natürlich, wir sind alle super beweglich, wenn wir über uns das sagen würden, aber was würde denn dein bester Freund oder deine beste Freundin sagen? Wie beweglich bist du, wenn Gott ruft? Ruft. Wisst ihr, Paulus, der hatte ja diese Momente bei seiner Bekehrung oder auch, als der Heilige Geist ihn gehindert hat, an bestimmte Orte zu gehen und er nachts dann die Vision hatte von diesem Mazedonier und er das erste Mal nach Europa gegangen ist. Paulus hatte so viele Gründe, sich nicht zu bewegen. Ich habe euch mal ein paar da aufgelistet, äh, äh, ein paar Gründe, warum er sich nicht bewegen hätte brauchen. Seine Vergangenheit und Erfahrung, ich meine, er war der Schlimmste der, der Verfolger, warum sollte er denn jetzt für Jesus äh, reden? Also seine Erfahrung könnte ihm im Weg gestanden hin oder Kontrolle, ich meine, sein ganzes Leben war davon geprägt, alles zu kontrollieren und auszurichten, dass er die Karriere leider hochgeht und dass es alles mit seiner Leistung und so weiter funktioniert und plötzlich in diese Unsicherheit Gott ruft, und das heißt ja nicht, dass, dass er den schon uns schon das komplette Bild gibt, was uns da erwartet. Er ruft uns und es ist mit Unsicherheit verbunden. Vielleicht auch mit Ängsten. Bei Paulus, ich meine, jetzt wechsle ich die Seite. Was machen denn die Pharisäer mit mir? Was mache, sagen denn die Leute, wenn ich dieser und dieser Sache folge? Ähm, Kosten. Was für Kosten hat es? Mein, was hat Gott gesagt, Jesus gesagt in seinem Berufungsmoment, ich werde dem Paulus jetzt mal ganz am Anfang erklären, wie er für mich leiden muss. Also Jesus nachzufolgen hat mit Kosten auch manchmal zu und seine eigenen Pläne immer wieder ähm, über Bord auch werfen zu lassen, weil Gott ihn anders führt. Schau dir mal die Liste an, was könnte dich denn abhalten? dich in Bewegung zu setzen, der Wolke zu folgen. Was ist da dabei? Die zweite Frage ist, bist du bereit, dich auszurichten und dich vorzubereiten? Bist du bereit, dich auszurichten und dich vorzubereiten auf, auf das, was Gott tun will? Wisst ihr, wir, wir lesen so oder haben so manchmal den Eindruck, Paulus hatte dieses Bekehrungserlebnis und dann ist er auf die Missionsreise gegangen. Stimmt nicht. Es lagen 17 Jahre dazwischen, bis er das erste Mal auf Missionsreise ging. Eine lange Zeit der Vorbereitung, wo Gott etwas tun könnte. 17 Jahre. Krass für so einen Machertypen. Können Sie sich vorstellen, Gott sagt was und du musst 17 Jahre warten, bis die Missionsreise losgeht. Und ich habe nur gedacht, wie wichtig ist es, auch wenn Gott ruft, das Timing nicht zu verpassen. Das kennen wir ja auch aus so vielen Geschichten, wo Leute einfach gesagt haben, Mensch Gott, wenn du nicht machst, dann mache ich es selber. Dann werde ich jetzt aktiv. Und dieser Versuchung zu widerstehen und zu warten, bis Gott uns in Bewegung setzt. Ja, Gott hat, Jesus hat nicht gesagt, Geh ohne mich und wirke allein, du brauchst nicht schauen, wie ich es mache. Lerne deinen eigenen Rhythmus deiner Leistung. <lacht> hat er nicht gesagt, hat was ganz anderes gesagt. Und ich möchte, ich möchte mir und dir auch zurufen, nimm diese Vorbereitungszeit, diese Zeit des Wartens, umarme diese Zeit und schätze sie auch wert und gehe dann erst, wenn Gott dich ruft. Ja, es ist ja auch so spannend, wir als Gemeinde sind ja auch gerade in dem Prozess dran, wo wir uns schon lange wünschen, ein Projekt und eine Initiative zu finden, wo wir alle etwas bewegen und Leute, es gibt genug Ideen an Familienzentren und Kindertagesstätten und irgendwelche Räume, wo, wo es Kaffee gibt und Kunst und ich kann euch, Ideen sind genug da. Aber wisst ihr was, wir wollen nicht selber aktiv werden, sondern wir wollen wirklich warten, bis Gott redet und ihm dann folgen und nicht sagen, hey Jesus, wir haben hier die Idee, würdest du das bitte segnen? Das ist ein fundamentaler Unterschied. Also lasst uns manchmal warten. Lasst uns jetzt nicht passiv irgendwie hinsetzen, das wäre ja auch so ein Ding, oh, wenn Gott nicht was tut, dann warten wir mal, bis er dann spricht. Nein, lasst uns wirklich stehen, bereitstehen, dass wir gehen können, wenn er uns was sagt, der Wolke zu folgen. Bist du bereit? Die dritte Frage ähm, träumst du mit anderen? Träumst du mit anderen? Nach 17 Jahren Vorbereitung hat sich Paulus irgendwann in Antiochia wiedergefunden. Und es war eine interessante Stadt, weil da heißt es, ähm, dort in der Gemeinde, da gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Eines Tages Während die Gemeinde den Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Paulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Heilige Geist hat gesprochen. Und dann heißt es, da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und schickte sie los. Wow, Antiochia, die Gemeinde, die über sich hinaus gelebt hat und, und Leute freigesetzt hat und ich fand es so inspirierend und so wichtig für uns, sind wir auch so ein Ort hier, Doxadeo Stuttgart, wo wir miteinander und mit Gott träumen, was Gott tun möchte mit Einzelnen oder mit Gruppen oder uns als Gemeinde und stellen wir uns dann hinter Leute und setzen sie frei und segnen sie. Das finde ich ein ganz, ganz tolles Bild, dass wir nicht irgendwie nur alleine das machen müssen, sondern das mit Gott erleben dürfen und die vierte Frage wäre, entwickelst du andere Menschen? Das war so markant für Paulus. Es war keine One-Man-Show. Überall, wo er hingegangen ist, war klar, ich bin nicht nur ein Stein, der ins Wasser plumpsen soll, sondern ich darf andere befähigen, im Jüngerschaftsprozess weiterbringen, in ihrer Leiterkapazität entwickeln. Da wird am Ende ganz, ganz viele Steine diesen Ripple effekt äh, wirken und hier auch dieses, dieses Thema Reproduktion. Gell? Wo fängt das an? Das fängt an bei unseren Kids. Wo sind wir bereit uns da einzubringen? oder in der Gemeinschaftsgruppe zu sagen, hey ich nehme Leute, nehme ich bewusst bei mir mit auf die Reise, wir gehen zusammen. Genau das jetzt nur als Impulse und die fünfte Frage, da gibt es natürlich noch so viel zu sagen, gehst du kleine Schritte und bleibst dran. Das hat Paulus auch erlebt. Gell? Er geht nach Korinth, geht in die Synagoge, will zu den Juden sprechen äh, und wisst ihr, was passiert? Da heißt es dann mit Nachdruck, äh, bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Könnt ihr das vorstellen? Gott führt dich an einen Ort, du redest über Jesus und dann gibt es nur <lacht> Drohungen, Anfeindungen, Beschimpfungen. Es ist nichts passiert. Tagelang nichts passiert und dann war Paulus irgendwann so frustriert, dass er gesagt hat, ja, wisst ihr was, ich mache, was er wollt, mit euch nichts mehr zu tun. Was hätte Paulus machen können? Er hat gesagt, also gut, war es wohl nicht von Gott. Nein, nein er hat gesagt, okay, was, was bedeutet das? Okay, dann gehe ich zu den Nichtjuden. Was ist passiert? Nicht vieles passiert. Einer mit seiner Familie ist zum Glauben gekommen. Aber das war der Durchbruch. Er ist dran geblieben, er ist kleine Schritte gegangen. Und die Frage ist ja auch an uns, wenn Gott ruft, uns führt. Leute, erwarten wir, dass immer alles einfach ist? Kommt Gegenwind, klappt es mal nicht, klappt es oft nicht. Und dann sind wir dran, sind wir treu. Und, und manchmal ist gar nicht die Frage bei Gott, wie viel an Dingen durch uns passiert, sondern manchmal ist einfach nur der Punkt, treu zu sein. Das ist eine Frucht, weil in uns etwas passiert. Genau, diese fünf Fragen an euch. Einfach mal als, als Fragen zum Bewegen im Kontext von Ausrichten. Im Kontext darf Gott dich bewegen, weil Jesus lädt dich ein. Er lädt dich ein und ruft dir zu, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Geh mit mir und wirke mit mir. Schau mir zu, wie ich es mache. Lerne die ungezwungenen Rhythmen der Gnade. Und ich kann euch versprechen, Gnade Gottes zu erleben, mit ihm unterwegs zu sein, das ist Freude, das ist Erfüllung. Wir wollen uns Zeit nehmen, über diese fünf Fragen zu reflektieren. Und dann noch Raum geben, wo wir Gott erlauben, in unserem Miteinander zu reden, wenn wir für Menschen leben.